0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida en órbita a esta primera mañana informativa con todos los datos que hay que saber a la hora de salir de casa para conocer lo que está ocurriendo en la región y en el mundo. Y arrancamos de la siguiente manera. Dándole la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo anda? Sale... Buen
2: día, muy bien, Martín. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Qué gusto contar con vuestra compañía en este programa de Sputnik, En Órbita, con una propuesta ágil, diferente, que informa, analiza e investiga en un mundo cada vez más conectado y desafiante. ¿Qué nos depara hoy nuestro viaje, nuestra vuelta al mundo en 120 minutos? Bueno, ya se los vamos a ir contando.
1: Alejandra, eh, justamente hablando de cosas que vamos a ir contando, hoy tenemos un telescopio particularmente importante en el mundo que nos está tocando vivir para prestar atención justamente por el impacto geopolítico también, ¿no?
2: Sí, exacto. Vamos a enfocar nuestro telescopio en el mensaje que dio, el mensaje anual del presidente Vladimir Putin ante la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país, de ahí su gran importancia. Hay varios temas en los que vamos a detenernos, como por ejemplo el fracaso de Occidente en intentar debilitar a Rusia, la convicción de Moscú en no permitir que otros países interfieran en sus asuntos internos, la mejora de la economía, reforzar además las relaciones con América Latina y Medio Oriente, fueron algunos de los temas tratados en este tan importante discurso. El jefe de Estado realizó un balance de la situación del país y trazó de esa manera las principales líneas de actuación en política interior y exterior para los próximos seis años, en ese sentido, dijo que Occidente intentó llevar la discordia a los hogares rusos para debilitarlos por dentro, pero que se equivocó en sus cálculos ante la determinación del pueblo ruso. Martín, el presidente Putin destacó además ante la Asamblea Federal que el sistema político de Rusia es uno de los pilares de la soberanía del país y que la nación continuará desarrollando las instituciones democráticas instó además a reducir la tasa de pobreza en Rusia a menos del 7% para 2030, muy cerquita, 2030. Alertó sobre las trágicas consecuencias por el posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania. Recordemos ¿no? las declaraciones de, de Macron que generaron toda esta controversia. Y que la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza militar no van a pasar desapercibidas. El presidente destacó además la capacidad de Rusia para superar desafíos significativos... ...incluida la lucha contra el terrorismo internacional y la preservación de la unidad nacional. El destaca un fragmento, aquí lo leo textual. Hemos demostrado nuestra habilidad para abordar las tareas más complejas y enfrentar cualquier desafío. Un claro ejemplo de esto es cómo repelimos la agresión del terrorismo internacional... ...y mantuvimos la unidad del país, evitando su fragmentación. Esto lo destacó Putin en este mensaje anual... Subrayó además que Rusia tiene buenas relaciones desde hace mucho tiempo con los estados árabes que representan una civilización original desde el norte de África hacia Oriente Medio que hoy se está desarrollando además con dinamismo. Además el presidente ruso agregó que también el diálogo Rusia-ASEAN recordemos que la ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, es un bloque muy importante se está desarrollando positivamente y destacó que las cumbres Rusia-África han sido un verdadero avance. Rusia se va a esforzar además por encontrar nuevos puntos de convergencia con sus socios de América Latina. Y allí estamos todos nosotros. Él dijo: Consideramos importante buscar nuevos puntos de convergencia con nuestros amigos árabes y profundizar toda la gama de asociaciones. Haremos lo mismo con América Latina, subrayó el mandatario. Hay muchísima información, pero no se preocupen que la vamos a ir desglosando para que se comprenda eh, a cabalidad. Vamos a profundizar en este tema en telescopio con el analista argentino Jorge Elbaum, el es sociólogo y doctor en ciencias económicas. Y vamos a hablar además del viaje del enviado de China para Eurasia, que es Li Hui, que va a estar de gira por Rusia y Ucrania y otros países en Europa a partir del 2 de marzo. ¿no? El objetivo es encontrar una solución a, a la crisis en Ucrania. Vamos a estar con un segundo entrevistado, que es el analista político Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina todo esto en un ratito nada más cerca de las 8 de la mañana ponemos nuestro telescopio a pleno y profundizamos en este discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin en la Asamblea Federal.
1: Bueno, qué importante, ¿no? Esto que viene en un rato acá en el programa, Alejandra, qué importante este discurso particularmente de Putin en este momento, ¿no? Yo te estaba escuchando con atención. ¿Sí? ¿Qué mal parado quedó el presidente de Francia, Manuel Macron? que solo lo dejaron ¿no? en el concierto europeo? Y a la vez también recordando la importancia que tiene este discurso de Putin cuando hace pocos días acá en el programa contigo hablábamos y también leíamos la noticia de lo que fueron las declaraciones de Josep Borrell, el ex canciller español, hoy autoridad europea, hablando de un muy mal momento para Occidente, ¿no? O sea... ¿Qué importancia que sí. tiene todo esto que vos estabas resumiendo lo más posible? Porque era una cantidad de información Son la que conceptos, dio. conceptos,
2: sí. No, no, y hay uno, uno muy claro, que es este, la constatación del fracaso de Occidente en querer debilitar y aislar a Moscú, ¿no? Claro. Eso no se está cumpliendo. Totalmente. Todo lo contrario, te diría, en base a lo que dijo el presidente ruso.
1: Bueno, vamos a estar atentos en un rato entonces, Alejandra, con este tema, pero no quería dejar de hacer este comentario porque te escuchaba y más lo reafirmaba, ¿no? Más me daba cuenta... ...de la preocupación que existe en Occidente... ...con respecto a la situación en la que el propio Occidente se metió... ...porque también hay que hay que remarcarlo, ¿no? En un momento donde ahora en un rato vamos a estar hablando de ese tema también... ...pero donde inclusive eh, la medicina tiene que intervenir... ...porque se está poniendo en duda la, la idoneidad, la capacidad mental... ...del presidente de Estados Unidos que además quiere la reelección, ¿no? entonces Está todo muy enredado el momento de Occidente y bien vale la pena escuchar este telescopio tan especial en el que has estado trabajando. Quiero aprovechar para ¿Sí? hablar de otro tema, me vengo un poquito más para acá, para la región, para el barrio. Quiero hablar de Venezuela, porque en un rato también vamos a estar ampliando este tema. Pero a modo de adelanto, quiero contarles que en las últimas horas tuvo lugar... Una importante reunión con importantes definiciones entre el gobierno de Venezuela, sus representantes, por supuesto, sí. y también distintos sectores políticos del país, de la oposición, que firmaron un acuerdo que recoge en el entorno de unas 500 propuestas de cronograma electoral, derivadas además de la mesa de diálogo nacional, que fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que, como lo establece la Constitución, sea el Consejo Nacional Electoral, el que defina la fecha y el formato, justamente en base a las propuestas que fueron elaboradas. En un rato vamos a estar hablando, porque habló también el presidente Nicolás Maduro, destacó esto como un gran éxito ¿no? democrático para Venezuela en el concierto regional, la defensa de la democracia, la importancia de cuidar, la democracia y la institucionalidad y llevar adelante unas elecciones como tiene que ser, como las tiene que llevar adelante cualquier país democrático, ¿no? Bueno, y en este marco habló también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sí. que fue, recordemos, Alejandra, la propia Asamblea Nacional, el Parlamento Unicameral de Venezuela, el escenario donde justamente se pudo llegar a estos acuerdos, a estas propuestas que van a llevar al Consejo Nacional Electoral. Y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, dijo que se trató de un hecho trascendente la consulta pública nacional que agrupó a representantes de los sectores políticos, académicos, religiosos, inclusive empresariales, trabajadores, también estudiantes, emprendedores, a toda la sociedad para llevar una propuesta amplia y lograr justamente elecciones que no solamente representen a todos por el resultado, sino también por la elaboración ¿no? y el formato. Eh, en este marco vale destacar que el legislador presidente de la Asamblea Nacional destacó también que en la rúbrica del documento participaron el 97% de los partidos políticos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Esto es muy importante, Alejandra, porque queda solamente un 3% de esa oposición violenta, de esa oposición sí. que quiere destituir permanentemente al poder político. Una oposición esa, que insiste, además. Por supuesto, ¿no? Una oposición que, además, cuando las elecciones no le dan bien, siempre habla de fraude, siempre habla de irregularidades. Bueno, esa oposición, en realidad, es el 3%. Es la oposición que no participó de estos acuerdos y de estas propuestas que van a llegar... En, las próximas, en, en estas próximas horas al Consejo Nacional Electoral. Recordemos que todo esto tiene una historia, ¿no? porque el 30 de enero, no hace tanto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad hacer una consulta con diversos actores del país a los efectos justamente de proponer al Consejo Nacional Electoral un calendario la propuesta surgió luego de que Estados Unidos había amenazado con restaurar las sanciones en contra de la industria petrolera venezolana de no haber avances concretos en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, o lo que por lo menos Estados Unidos considera la oposición. ¿no? Además, eh, Washington había decidido revocar aquella famosa licencia general 43 ¿no? que autorizaba aquellas transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana y que esto evidentemente era un daño aún mayor, podríamos decir, para la economía de, de Venezuela. Bueno, la administración de Joe Biden, recordemos que adoptó la medida después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara aquella inhabilitación por 15 años para la opositora y candidata presidencial de la parte opositora más complicada, de la que estábamos hablando recién, que es la ya famosa María Corina Machado, ¿no? Por su presunta vinculación a una trama de corrupción liderada por nada más ni nada menos que el ex diputado Juan Guaidó, que se había autoproclamado presidente interino de Venezuela en 2019, ¿no? Este Guaidó que de a poquito le fueron soltando la mano en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, y que finalmente se terminó diluyendo, ¿no? Hago toda esta historia porque hablamos hace un rato con el analista político venezolano Franco Bielma, analista que es de la casa también, ya lo hemos sí. consultado en varias oportunidades, bueno, tú también ahí en, en la parte de telescopio. Y Franco Bielma nos decía que la importancia que tiene este hecho está justamente, y por eso hacía esta recapitulación de hechos recientes, está justamente en que la... El anuncio que se hizo vinculado a esta propuesta consensuada entre el gobierno y la inmensa mayoría de la oposición es el resultado de un proceso continuado que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido realizando en pos de defender la democracia allá en Venezuela. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía Franco Vielma al respecto de este tema como adelanto, porque en un rato también vamos a estar escuchando a Marco Salgado, que es corresponsal de Hispan TV allí en Venezuela, un querido colega que... Bueno, nos prestó unos minutos también para hacernos un análisis de situación en el marco justamente de todo esto que está viviendo Venezuela y de esta nueva realidad electoral, en este caso, que se abre para este 2024.
3: Bueno, yo diría que en realidad se trata de un acumulado de pasos y este es un evento que, aunque es muy importante, está en coherencia y continuidad con los con las conversaciones que en diversos ámbitos el gobierno de Venezuela y el chavismo han tenido con diversos sectores de la oposición, con la mesa de diálogo nacional que incluye algunos actores de la oposición y también con otros actores de la oposición que están participando pues, a través del instrumento de México, el instrumento de Barbados. Aquí hay que precisar algo muy importante. Esta, este evento, esta discusión sobre las propuestas de cronograma electoral se realizaron a través de ocho reuniones intensas y prolongadas con diferentes actores de la oposición. Y esto hay que precisarlo. Eh, de cara al extranjero existe una oposición en Venezuela que se dice perseguida, que se dice excluida, que se dice vulnerada en sus derechos políticos, pero ellos adentro del país participan en debates de este tipo. Eh, lo que quiere decir que hay una presentación pública buscando apoyo en la comunidad internacional para generar presión contra venezuela eh, mientras que dentro del país ellos tienen garantías para este tipo de, de negociaciones de conversaciones ¿no? entonces allí hay una contradicción muy importante en segundo lugar que en el caso de las reuniones que tuvo el chavismo con las oposiciones tuvieron que ser varias reuniones porque existen varias oposiciones en el país de hecho, en la Plataforma Unitaria Democrática, representada como un, por Gerardo Bley como principal, principal negociador, eh, declaró pues, en un encuentro con el chavismo, declararon luego eh, ante la prensa, que ellos eran la verdadera oposición y que todas las discusiones anteriores pues, se daban como nulas. Y es, y es un problema de falta de reconocimiento entre los propios opositores entre sí y una división, una fragmentación bastante grande, ¿no? Esto es importante para definirlo y para explicarlo. Por supuesto, es importante este tipo de eventos, este tipo de conversaciones, pero recalcamos, pues ocurre con una metodología difícil para afrontar la situación de una opos oposición que es contradictoria en su discurso dentro y fuera del país y que además no se reconoce entre sí. Sus actores políticos no se reconocen entre sí. Entonces, por supuesto que el chavismo ha tenido que maniobrar en estas condiciones eh, que son bastante difíciles y que son parte pues, de una mediación política para ofrecer al Consejo Nacional Electoral una propuesta de cronograma para poder realizar las elecciones presidenciales durante este año.
1: Bueno, la mesa está servida, Alejandra, en un rato vamos a volver sobre Venezuela. Es bien importante esto que ocurrió en Caracas en las últimas horas y le vamos a estar dando profundidad, pero tenemos otros temas.
2: Sí, claro que sí, les propongo ir a México porque se mantuvo el año 2023, como uno de los países más peligrosos para la prensa. Esto según es el, el último informe de la organización no gubernamental, artículo 19. De acuerdo a los datos, en 2023 se registraron 561 agresiones, lo que significa que en México en promedio se agrede, escuchen esto, un periodista cada 16 horas. Se agrede un periodista cada 16 horas o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor. ¡Qué tremendo! Es una cifra altísima y que la tendencia en lo que va este 2024 sigue en ese sentido. Después de Israel y Palestina, fíjense ustedes, ¿no? Israel y Palestina, en el conflicto Medio Oriente, eh, este país latinoamericano es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Indica la asociación que lleva el nombre del artículo destinado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, no este artículo 19. Entre los responsables convergen poderes económicos, públicos y criminales, sostiene este documento, que se denomina Violencia contra la Prensa en México en 2023. ¿Cambio o continuidad? se pregunta este trabajo. Las tres categorías de agresiones más documentadas el año pasado fueron Intimidaciones y Hostigamientos, el uso ilegítimo del poder público principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial y las amenazas tanto en la esfera física como digital. O sea, no faltó absolutamente nada. Entre las víctimas están Juan Carlos Hinojosa, viveros, desaparecido en la localidad de Nanchital, esto es en Veracruz, y cinco periodistas asesinados en los estados de Puebla, Nayarit, Guerrero, Sonora y Chihuahua. A pesar de esto, las agresiones documentadas por la organización fueron 19,40% menos con respecto al año 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en los registros de artículo 19. Una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando en 2010 hubo 162 casos. Como México tendrá elecciones en junio, un mes después la ONG presentará un informe completo para evaluar el sexenio presidencial, que recordarán comenzó en 2018 y termina este año 2024, que no solo abarca la violencia contra la prensa, sino hay un panorama más amplio sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en múltiples vertientes. El objetivo de este trabajo es aportar a los próximos gobiernos municipales, estatales y federales herramientas claras para el diagnóstico, análisis y propuesta de mejora en sus administraciones, ¿no? La cifra que se parte es tremenda de una agresión a un periodista cada 16 horas.
1: ¿Vos sabés que a mí esto que estás diciendo y que estabas resumiendo, Alejandra, me, bueno, ya lo, lo, lo has visto acá en el estudio conmigo, me enoja mucho porque recuerdo cuando hablamos también de de Julian Assange, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ejemplo se le está dando, y particularmente en algunos países, a los jóvenes que están estudiando periodismo, cuando te persiguen, te incriminan, te echan causas, o eventualmente te matan, te torturan. O te
2: desaparecen, ¿no? Ni te te siquiera aparece tu cuerpo.
1: Claro, por hacer tu trabajo. A mí me parece absolutamente tremendo, tremendo lo que estás contando, los datos son brutales, lo mal parado, lo mal ubicado ¿no? que queda, que queda México después de, de Israel y Palestina, como decías vos. Sí. Los datos, ¿no? El dato inicial que vos dabas me parece extremadamente fuerte. Se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación justamente en el marco del ejercicio de la tarea periodística. Es tremendo. Lo que está pasando en México es de un nivel de, de locura y de... Y de de acto demencial, ¿no?, que se ha venido prácticamente normalizando producto del, del golpe permanente de la realidad, que no podemos menos que alzar la voz, porque es terrible lo que está ocurriendo con los colegas mexicanos y el terror, ¿no?, el terror de trabajar, el terror de involucrarte en temas, en investigaciones, con fuentes, porque podés terminar mal, o muy mal. Es impresionante.
2: Uh -huh. Algo que, que se enlaza además con el debilitamiento de la democracia, ¿no?, Claro. Y la extrema judicialización de los casos. Y una justicia que muchas veces no llega y los casos quedan impunes. ¿no? Allí hay que, hay que hablar de las estructuras que también están golpeando en mayor o menor medida a toda la región. México en estos momentos está a la cabeza.
1: Totalmente, no es la excepción, lamentablemente. mira voy a aprovechar, justamente ya que estás contando estos, estos datos tan terribles sí. ¿no? sobre la, la violencia hacia los periodistas en México... Y quiero hablar también de, de la situación de un colega español, eh, ya lo hemos hablado contigo inclusive fuera del aire, no? lo de Pablo González, sí. que lleva dos años, ¿eh? escuchen bien porque se dice fácil, dos años preso en Polonia. Este joven periodista español fue detenido el 28 de febrero del año 2022 en una ciudad polaca por oficiales de inteligencia mientras cubría la crisis de los refugiados ucranianos. ¿Y qué pasa con Pablo? Lo acusan de ser un espía ruso. Según el Código Penal Polaco, el espionaje se castiga con hasta 10 años de prisión. Pero hasta el momento no hay pruebas, o prueba concreta o indicios, que justamente sostengan esta acusación por la que este joven periodista español hace dos años que está preso. La defensa de González sigue sin tener acceso al sumario del caso y tampoco se le han trasladado las posibles actuaciones. Ahora, este 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Lublin decidió prorrogar por octava vez, octava vez, la denominada prisión provisional de este periodista otros tres meses más. O sea que las perspectivas siguen siendo absolutamente negativas, ¿no? Y unos días después, su abogado, que se llama Gonzalo Boyé, informó en la red social X que las diligencias judiciales recién estaban empezando. Es decir, dos años después de su detención, recién se está comenzando con la investigación. Está bien que muchas veces hemos escuchado que los tiempos de la justicia son lentos, ¿no, Alejandra? Pero... Eh, me parece como demasiado, sí. ¿no? Cuando Hay cosas
2: que parecen hechas a breves, ¿no? Para dejar que el caso se olvide y quede allí en, entre rejas sin prueba alguna,
1: ¿no? Claro, porque además recordemos que este es un dato que no es menor, Pablo González es el único periodista europeo encarcelado en una prisión de un Estado miembro de la Unión Europea. O sea, esto no es un dato para nada menor. Ya no solo no es un polaco, sino que además es un español encerrado en una cárcel perteneciente a la comunidad. Bueno, el grupo de apoyo justamente a Pablo González allí en Madrid está denunciando que el Ministerio de Exteriores no ha hecho nada justamente para que pueda comunicarse con sus hijos, poder mejorar también la precariedad de las condiciones de reclusión que en estos momentos está viviendo. ¿no? El ministro José Manuel Álvarez llegó a cuestionar inclusive su derecho a la presunción de inocencia y en ningún momento dijo se puso en contacto con su familia. Esto lo dijo el portavoz del grupo Javier Sainz Munilla en una conferencia justamente en la que además calificó la inacción del gobierno español como una inacción dolorosa y que además es inexplicable. Para denunciar la situación de, del periodista, sus grupos de apoyo lanzaron además un video con varias personalidades pidiendo el respeto a la presunción de inocencia que sin más demora pueda ser juzgado con todas las garantías de, del caso. Y entre quienes aparecen allí están, por ejemplo, nada más ni nada menos que el jurista Baltasar Garzón, por ejemplo, los actores Carlos Bardem y Pepe Villuela. También aparece por ahí el periodista Gervasio Sánchez, reconocido también. Hay varias voces famosas que tratan de exigir garantías, que tratan de exigir eventualmente la liberación, y que tratan de, de alguna manera, reforzar la conciencia sobre esto que venías diciendo vos, Alejandre, que lo sumo sí. yo con este ejemplo, la necesidad de respetar la tarea periodística, la necesidad de respetar las garantías para que los periodistas en cualquier parte del mundo podamos ejercer nuestro libre derecho a la profesión. ¿Te imaginas que te detengan por hacer tu trabajo o por tu lugar de nacimiento? ¿Te imaginas pasar dos años incomunicados sin que se presenten cargos oficiales contra ti ni pruebas del delito del que se te acusa?
4: ¿Te imaginas lo que es pasar 24 meses sin poder hablar con tus hijos? ¿Te imaginas pasar 730 días aislado en una pequeña y fría celda? Pues ahora
0: imagínate
4: que ante todo
0: esto tu gobierno te abandona. Esta pesadilla la está
4: viviendo el periodista Pablo González.
3: Pablo González fue detenido el
0: 28 de febrero del 2022 cuando cubría el éxodo de los ucranianos a Polonia.
4: Experto en la geopolítica de Europa del Este, Pablo cubrió la guerra de
5: Ucrania desde su comienzo en 2014,
6: cuando muchos otros medios no consideraban
7: interesante lo que allí
3: ocurría. Su vida
1: cambió por completo en febrero de 2022 Cuando Polonia le detuvo con la acusación de ser un espía ruso
0: Aunque en todo este tiempo no haya presentado ninguna prueba ni cargos formales
8: Su cruel arresto se ha basado únicamente en buros y en sospechas La situación en que se encuentra Pablo es anómala e inhumana Está encerrado 23 horas al día sin poder hablar con sus hijos ni con su familia
4: Un régimen penitenciario durísimo ...que se convierte en tortura
1: psicológica y física. En
4: plena Unión
2: Europea.
1: Bueno, ahí estaban, Alejandra, varias voces famosas... ...y varias sí. de las lenguas de España también presentes... ...reivindicando por el caso de, de Pablo, ¿no?
2: Es, es impresionante un tema que vamos a, a seguir desarrollando y abordando... Eh, contarles ahora que los presidentes de Brasil, Surinam y Guyana se reunieron en las últimas horas en Georgetown y acordaron seguir trabajando por la paz en la región. Esto según un comunicado conjunto divulgado por la Cancillería brasileña. Este documento conjunto no cita las recientes tensiones entre Guyana y Venezuela que reivindica la región del Esequibo como parte de su territorio. Según el texto, la reunión trilateral reflejó las relaciones históricas de amistad y buena voluntad. ...y de las visiones similares que mantienen sobre la importancia de la integración amazónica y sudamericana... ...en la construcción de un orden global más justo. Los presidentes acordaron crear grupos de trabajo trilaterales en tres ámbitos. Estoy hablando de la infraestructura física y digital, energía y cooperación en el combate y los delitos transnacionales. En el campo de infraestructuras acordaron avanzar en la plena pavimentación de la carretera que conecta el estado brasileño de Roaima en Georgetown y la modernización de la conexión entre el Estado brasileño de Amapá y las capitales de Surinam y Guyana, pasando por la Guyana francesa. Sobre energía, otro de los temas que estuvo sobre la mesa, estuvieron de acuerdo en profundizar discusiones en materia de cooperación en el sector del petróleo y el gas, incluyendo la exploración y producción, regulación y planes de respuesta a emergencias, sin más este, concreciones. Finalmente, Martín reafirmaron su interés en combatir los delitos transfronterizos mediante operaciones policiales conjuntas, intercambio de información de inteligencia, actividades de formación, entre otras acciones, ¿no? Esto es, es un acuerdo entonces para seguir trabajando por la paz en la región por parte de los presidentes de Brasil, Surinam y Guyana.
1: Bueno, movimiento en la región, ¿no? Y Lula sí. siempre metido en el ruido, ¿no? Eso es lo importante.
2: Totalmente. Y la, y la posibilidad de coordinar acciones conjuntas, ¿no? Porque solitos, solitos no se puede.
1: Me acuerdo de aquella frase que decía Alberto Fernández, el expresidente, que no la inventó él, obviamente, pero que la reivindicó en más de una oportunidad de su mandato, aquello de nadie se salva solo, ¿no? Este, uh -huh. Y hay algo de eso también, en esto de, de integrarnos bilateral, trilateral o como bloques, ¿no? Y eso es muy importante. Alejandra, estamos ya en nuestra primer media hora de programa, pero tenemos los titulares porque hemos seleccionado otros temas para compartir con la audiencia, así que si te parece, seguimos avanzando.
2: Seguimos con el informativo, claro que sí.
1: Titulares. Consenso. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó como un éxito el acuerdo alcanzado con la oposición para proponer un calendario electoral. Desesperación. En Gaza hubo más de 100 muertos y unos 700 heridos tras un ataque israelí a palestinos durante un reparto de alimentos. Anuncio El gobierno de Guatemala puso en marcha una comisión para atacar de manera frontal a la corrupción. Investigación El Tribunal Supremo de España abrió una causa penal contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo. Polémica un informe sanitario indica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue siendo apto para el cargo. Cambios. En Cuba, este primero de marzo, entra en vigor una drástica subida en los precios del combustible y de las tarifas eléctricas.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
1: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias Avance El acuerdo alcanzado entre el gobierno de Venezuela y la oposición para proponer un calendario electoral es muy importante porque incluye a la mayoría de los sectores
2: Así lo afirmó en contacto con En órbita el periodista Marco Salgado corresponsal de Hispan TV en Venezuela
1: Y agregó que por primera vez se sentaron las bases para llegar a la elección sin que el mecanismo sea puesto en duda por la oposición
2: el oficialismo venezolano y distintos sectores del país firmaron un acuerdo que recoge 500 propuestas de cronograma electoral derivadas de la mesa de diálogo nacional.
1: Las mismas se presentaron al Consejo Nacional Electoral del país caribeño, organismo encargado de tomar la decisión final. Lo primero que hay que tener en cuenta es que
4: en Venezuela sistemáticamente la oposición intenta eh, poner en duda los resultados electorales, eh, claro, siempre... Lo hace cuando eh, esos resultados no, no favorecen a la, a la oposición. Parece muy sencillo explicado así, pero eso es en definitiva lo que pasa. Eh, y no ahora, ya... Eh, ya sucedió eh, en tiempos de, de Hugo Chávez, luego se puso en duda la victoria de eh, Nicolás Maduro en su primera elección y después directamente la oposición o, la, o una parte importante de la oposición regularmente ha ido faltando a, a diferentes turnos electorales, eh, como por ejemplo la reelección de, de, de Nicolás Maduro en su momento. Es decir, siempre ponen en duda el resultado de la elección cuando éste no lo favorece. Entonces, las elecciones, si bien se realizan y muchas veces se realizan con acompañamiento internacional y si bien nunca hay denuncias concretas y específicas de cómo se estaría manejando un fraude, siempre termina o terminaba hasta ahora, por parte de la oposición, Puestas en duda. Lo que sucede en ese contexto es importante lo, lo que sucedió eh, en, la, en la Asamblea Nacional ayer, donde eh, la inmensa mayoría de los sectores políticos, casi todos los partidos políticos, han eh, acordado una cantidad de premisas sobre cómo debería realizarse la elección, eh, sobre cuáles serían las auditorías, se le llama aquí, es decir, los controles para garantizar la limpieza de la elección y también eh, el tema de la participación o los espacios en medios de comunicación y algún tipo de regulación también para, eh, los, para los medios electrónicos, para las redes sociales, para la aparición de los partidos en las redes sociales. Es decir, se ha ido poniendo algunas bases como para lograr que por fin, después de mucho tiempo, no suceda esto que estamos comentando y que se llegue a la, a la elección sin que eh, el mecanismo sea puesto en duda por la, por
1: la oposición. El presidente Nicolás Maduro calificó como un éxito la firma del consenso nacional que bautizó como el Acuerdo de Caracas. El jefe de
2: Estado indicó que se trata del pacto más incluyente firmado hasta la fecha y que expresa la voluntad política, religiosa y cultural de Venezuela.
1: Y agregó que se trata de una victoria de la paz y de la soberanía nacional que abre las puertas para la recuperación económica, social y política del país.
2: En ese sentido, Salgado explicó que el gran logro del gobierno fue poner la discusión en otro lado y no quedar condicionado por la oposición destituyente.
4: La declaración de, de Maduro, también lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no es casual eh, cuando ellos hablan de, de que este acuerdo recoge lo mejor de Barbados y México en referencia a las negociaciones que se venían sosteniendo con un sector de la, de la oposición que ahora parece cada vez más aislado porque participó, aunque con regaña, a regañadientes, de este, de este diálogo que se realizó en la Asamblea Nacional y que terminó en el documento que, que comentábamos. El gobierno evidentemente está buscando superar eh, los mecanismos de, de diálogo con ese sector de la oposición, los mecanismos de México y ahora de, de Barbados, eh, y poner la discusión, poner el debate en otro lado, ampliado, así como aparece hoy en la Asamblea Nacional. Creo que ese es el, eh, ese es el, el elemento central de la lectura política central que hay que hacer de esto. ¿no? El gobierno ha logrado poner la discusión en otro lado, no quedar tan condicionado por ese sector de la oposición que es el sector más destituyente, que es el sector que ha apostado con mucha claridad a, a, a maniobras destituyentes, a que ha apoyado a Guaidó, el experimento Guaidó en su momento. Y que ahora, seguramente en parte por la posición de, de la administración demócrata de los Estados Unidos, ha tenido que sentarse a, a dialogar y ha perdido, por ende, también una, un espacio digamos de, de, de oposición, de ser la cabeza de la oposición. Eso ya no es así este y eso queda demostrado en, en este acuerdo que se firmó en la Asamblea Nacional ayer.
1: En total, en el documento presentado al Consejo Nacional Electoral aparecen 27 fechas para la celebración de las elecciones presidenciales.
2: Al respecto, Salgado señaló que el momento del año en que va tomando forma la posibilidad de unas elecciones es el mes de junio o principios de
4: julio. Sí, el tema de las fechas estaba en el centro de, 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 de la discusión, aunque no es el único tema eh, que, entre los que se han acordado en este, en este diálogo nacional. No está claro eh, con cuál sería la fecha. El documento se difundió ayer, pero eh, no figura cuál es la propuesta. En el documento no se lee cuál es la propuesta, si la hubo, del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a la fecha aunque aparecen algunos sectores aliados al chavismo proponiendo que la elección sea en junio eh, es difícil a, esta, a estas alturas decir cuándo podría ser pero eh, se entiende que eh, más allá de que hubo fechas diversas en las propuestas la posibilidad de que sea a mediados de año finales de julio, comienzos del mes de, de julio, hay que recordar que aquí las vacaciones escolares son desde mediados de julio hasta septiembre. Entonces, probablemente una fecha cercana, anterior al comienzo de las vacaciones, eh, podría llegar a ser... Eh, un, una fecha posible. Eh, esto se va a saber muy pronto. El CNE va a recibir formalmente mañana, viernes, la, la, el acuerdo que se firmó en la Asamblea Nacional y, y, y seguramente rápidamente se fijará el cronograma electoral.
1: Escuchábamos al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela. Desesperación. En Gaza hubo más de 100 muertos y de 700 heridos tras un ataque israelí a palestinos durante un caótico reparto de ayuda humanitaria.
2: Estas personas esperaban alimentos en la ciudad de Gaza, informó el Ministerio de Salud Local, controlado por el movimiento Hamas.
1: Las autoridades del hospital al Auda comunicaron de decenas de heridos en la recepción y sala de urgencias, por lo que se cree aumenten los fallecidos.
2: A esto se suma que el centro de salud está prácticamente fuera de servicio, sin electricidad y con el quirófano funcionando con batería por pocas horas.
1: El medio al Jazeera publicó imágenes que mostraban varios cadáveres y personas heridas, llegando también al hospital Shifa.
2: El sector sanitario de Gaza se encuentra en un estado de calamidad después de casi cinco meses de guerra entre Israel y
1: Hamas. El ejército israelí indicó que investiga el incidente donde una aglomeración de personas procedió a saquear los camiones.
2: El envío de ayuda al enclave es cada vez más difícil, en tanto la ONU asegura que un cuarto de los 2,3 millones de gazatíes están en riesgo de hambruna.
1: Este jueves 29 jamás confirmó que se superaron las 30.000 personas muertas desde el inicio de la operación militar del país judío en el enclave a comienzos de octubre.
2: Transparencia.
1: El problema de la corrupción está tan arraigado en Guatemala que el hecho de que la presidencia presente una comisión para atacarla es una noticia muy importante.
2: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el analista guatemalteco Luis Pac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
1: El entrevistado añadió que esta iniciativa fue una de las principales promesas de campaña del presidente Bernardo Arevalo, por lo que genera mucha expectativa.
2: El mandatario presentó a seis semanas después de asumir el poder una comisión que trabajará por librar, dijo, al país de la corrupción.
1: Cuando asumimos, lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos, sostuvo Arevalo.
2: Y agregó, Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción, por eso damos un nuevo paso adelante en la lucha por librarse de estas ataduras.
8: La Comisión Presidencial contra la Corrupción que presentó el presidente Arevalo es, me parece uno de los principales puntos en el en las promesas de campaña del, del, del nuevo gobierno y me parece que eso va en la vía correcta. Creo que el problema de la corrupción en Guatemala está tan arraigado, tan extendido que algunas mediciones que algunos piensan que es todavía conservador hablan de un, cerca de un 40% del presupuesto que se destina a, este, a estas actividades ilegales. Entonces, eh, la extensión, la, eh, digamos, el, el monto y, y, y las consecuencias de la corrupción son tan grandes que son casi evidentes para la mayoría de la población. Entonces, yo creo que en la presentación de la comisión, el presidente justamente a, a, presenta y, y, y analiza... Este como uno de los principales problemas del país y también como su principal legado. Entonces creo que hay mucha expectativa en torno a esta Comisión contra la Corrupción.
1: La Comisión Nacional contra la Corrupción está integrada por seis funcionarios de gobierno y seis miembros de grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas y del sector privado.
2: Entre sus integrantes figuran la activista maya Ana Alvarado y el leísta español Daniel Haring, quien reside hace años en Guatemala.
1: Mac informó que, de momento, la Comisión no informó sobre una hoja de ruta, pero trascendió que trabajará para identificar y para desarticular patrones de corrupción.
8: La Comisión Nacional contra la Corrupción, como tú dices, justamente tiene una conformación, eh, tiene personajes notables y obviamente está al frente de un abogado joven que pues, parece que tiene una muy buena trayectoria. Entonces sí hay como mucha expectativa en torno a qué se puede lograr en, en esta comisión. Sin embargo, pues como hay una acoptación de las instancias judiciales, el Ministerio Público, las Cortes de Justicia, pues me parece que esta comisión tiene una, un mandato limitado. Realmente no puede investigar, no puede establecer mecanismos de persecución penal, porque no es su función. Entonces me parece que tendría que presentar, obviamente, una hoja de ruta para saber exactamente qué es lo que van a hacer. Quizás documentar o, en dado caso, analizar el contexto social y político en el que se desenvuelve la corrupción y tratar de analizar cuáles son los apoyos políticos, sociales, económicos e incluso culturales que sostienen a la corrupción. Pero estoy especulando porque la Comisión no ha presentado, obviamente, cuáles va a ser su, eh, sus, sus líneas de trabajo ni tampoco, obviamente, sus, sus mecanismos de... De, de investigación o de, o, de, o de trabajo.
2: En paralelo, Guatemala anunció que en abril será sede de una cumbre regional sobre migración que fue pactada durante una reunión en
1: Washington. En el encuentro, los gobiernos de Guatemala, Estados Unidos y México decidieron apoyar a las poblaciones marginales y crear un grupo de trabajo para mejorar la seguridad fronteriza.
2: Entrevistada por en órbita Juana Guerrero, latinoamericanista, investigadora académica y profesora universitaria, destacó la importancia de este evento.
5: Esta cumbre que va a desarrollarse en abril sobre migraciones es muy importante. La crisis de migraciones forzadas que tenemos acá es, es una crisis regional. No, no son pocos países, son muchos países de la región latinoamericana los que están viviendo, los que estamos viviendo esta crisis de migración forzada. Eh, yo esperaría y creo que lo que podemos esperar de esta iniciativa es que desde los liderazgos y desde los líderes políticos y todas aquellas personas que han estado involucradas en frenar las causas que obligan a las y los latinoamericanos a irse de sus países, o que hace que seamos expulsados de los países porque no hemos tenido las capacidades suficientes para generar las condiciones de vida en dignidad, pues que en esta cumbre por lo menos se lleguen acuerdos eh, sobre las políticas públicas nacionales y también transnacionales para combatir las causas originarias de esta crisis migratoria que nos afecta a todos. Y creo que estas, eh, esta crisis migratoria se da por la incapacidad de los estados de combatir el, la delincuencia y la criminalidad transnacional organizada, entre otros. También por la incapacidad que se ha tenido de dar condiciones de seguridad a la población, a la ciudadanía. También por la incapacidad que se ha tenido de dar trabajo, de generar empleo en condiciones de dignidad para la población, entre otros. Creo que lo que podemos esperar es por lo menos los acuerdos mínimos para garantizar el inicio de la consolidación de políticas públicas nacionales y también transnacionales para que las, los latinoamericanos dejen de irse, dejen de sentirse expulsados de sus países y en la necesidad de migrar hacia otros lados como la única opción viable para sobrevivir.
1: Era la palabra de Juana Guerrero, latinoamericanista, investigadora académica y profesora universitaria, y antes escuchábamos a Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
2: Investigación.
1: El Tribunal Supremo de España abrió una causa penal en contra del expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo.
2: La causa incluye al diputado del Parlamento catalán, Rubén Gangesberg. Ambos políticos residen fuera del país europeo.
1: La justicia investiga los disturbios en Cataluña en el año 2019 tras la condena a líderes políticos responsabilizados por el fallido referéndum de independencia del año 2017.
2: El episodio más polémico fue la toma del aeropuerto del Prat en Barcelona tras la convocatoria de la organización conocida como Tsunami Democratic.
1: El Supremo entiende que se cometieron múltiples delitos como falsificaciones masivas de billetes de avión para colapsar el aeropuerto.
2: A esto se suman lesiones y atentados contra la autoridad, graves daños patrimoniales en las calles de Barcelona y posible terrorismo callejero.
1: Para el Supremo, Tsunami actuó coordinado con sus miembros llevando pasamontañas que cubrían sus rostros, empleando artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos.
2: Según el juez Manuel García Castellón, Puigdemont gozaba de un liderazgo absoluto y de autoría intelectual sobre aquellos sucesos.
1: De acuerdo con la causa, no es necesario que el expresidente catalán estuviera en primera fila para ser considerado miembro activo de estos actos terroristas. Polémica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue siendo apto para el cargo.
2: Es un hombre de 81 años saludable, activo y robusto para realizar sus funciones, señala el informe de un examen físico anual firmado por el doctor del mandatario Kevin O'Connor.
1: El líder demócrata, quien asumió en 2021 con 78 años, es el jefe de estado de mayor edad en la historia de Estados Unidos.
2: Biden además buscará ser reelecto a sus 82 años en las presidenciales de noviembre.
1: En tanto, el candidato independiente Robert Kennedy Jr. instó al presidente a demostrar que tiene capacidad cognitiva y agudeza mental para liderar. Estamos involucrados en dos
2: guerras y enfrentamos la llegada de la inteligencia artificial que va a cambiar todo y supone peligros, dijo el político a la cadena Fox News.
1: Kennedy asimismo recordó que la nación enfrenta una crisis económica.
2: Va desapareciendo la clase media y una generación entera de muchachos no puede comprar su casa propia, apuntó.
1: Necesitamos a un presidente que esté pensando en estas cosas y articulando una solución, finalizó Kennedy.
2: La salud del mandatario fue cuestionada en los últimos meses a raíz de caídas y confusiones en eventos públicos.
1: Días atrás, un informe del fiscal especial del Departamento de Justicia concluyó que Biden es un anciano con mala memoria cambios. En Cuba, este viernes primero de marzo, entra en vigor una drástica subida en los precios del combustible y las tarifas eléctricas.
2: La medida fue anunciada en diciembre dentro de un paquete que incluye el aumento del precio del gas y la eliminación de subsidios en algunos productos.
1: El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regairo, admitió que el precio de los combustibles llegará, en algunos casos, a 400% más.
2: La medida tiene en sí misma un impacto inflacionario, sin embargo hay decisiones que atenúan su impacto, manifestó el jerarca en rueda de prensa.
9: Dentro de los impactos que están estudiados eh, no será modificado la comercialización a las formas de gestión no estatal que prestan servicio bajo las licencias operativas de transporte que hoy tienen aprobadas de cargas y pasajeros de servicio. Es decir, servicios de cargas y pasajeros que se prestan por las formas de gestión no estatal, se ratifica que continuarán adquiriendo los combustibles a los precios mayoristas vigentes en estos momentos y luego cuando en su momento se, se actualicen. Con esto llamamos la atención de que no debe realizarse o no debe incurrir ...estas formas de gestión no estatal en un incremento en las tarifas de estos servicios... ...porque no hay modificación en estos momentos de los precios a los que se les sirve... ...a los que se les entrega estos combustibles. Es un crecimiento que se tiene en los niveles de precios minoristas... ...de la comercialización de estos combustibles para la población y está reflejando un corrimiento, un reconocimiento de todos los costos y gastos que se incurren desde la adquisición, procesamiento y comercialización de, de los mismos.
1: El alza de precios estaba previsto para febrero, pero horas antes de implementarse las autoridades denunciaron un ataque informático y fue suspendido.
2: El titular de finanzas, ese momento Alejandro Gil, instituido por el aplazamiento, dijo que se busca corregir distorsiones que afectan la gestión del Estado.
1: Respecto a las tarifas de la electricidad, la suba afectará a quienes consuman más de 500 kilovatios por mes.
2: El ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, declaró que se pretende impulsar el ahorro.
10: El objetivo es provocar el ahorro en aquellos consumidores que consumen más de 500 kilovatios en el mes, que las estadísticas y los comportamientos reales. De los consumidores dicen que nosotros tenemos en el país 4 millones aproximadamente, eso cambia todos los días, 4 millones 100 mil clientes eh, eléctricos y hay un, un promedio en el año de 107 mil clientes que consumen más de 500 kWh en el mes durante todo el año. En los meses de verano, de julio a agosto, esa cantidad... Sube, subió en el año pasado subió a mil clientes si sacamos la cuenta el 96% 95 y pico por ciento de los clientes en Cuba consumen por abajo de eh, los 500 kilowatt hora en ahora en el mes en el mes de julio y agosto si lo vemos en el promedio del año casi el 97% de los clientes de Cuba consumen por abajo de los 500 kilovatos.
1: La corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti, se refirió a la preocupación de los cubanos por los aumentos.
6: Bueno, el aumento de la gasolina en Cuba en más de 500% entrará definitivamente en vigor este primero de marzo, un mes después de la fecha prevista inicialmente, según informó el gobierno. Recordemos que desde diciembre último ya se había anunciado este paquete de medidas que un poco eliminará o pretende la eliminación de las distorsiones y pretende además una estabilización macroeconómica, según anunció el propio Estado cubano. No es menos cierto que entre la población existe preocupación respecto al aumento en 500% del precio de la gasolina y en 25% del precio de la electricidad para aquellos consumidores que superen los 500 kilowatts por hora. Esto supondría, de ahí la preocupación, un aumento en el resto... De los precios de otros insumos en la adquisición de eh, insumos básicos, de alimentos, del transporte, porque eh, la medida de por sí ya genera una inflación que ya es bastante alta en el país. Y recordemos que ya Cuba experimentó al cierre de 2023 una contracción del 2%. Por tanto, Existe una preocupación en este sentido. No obstante, como se ha dicho tanto por economistas como por el gobierno cubano, esta es una medida necesaria, porque si bien va a generar en sus comienzos un aumento del costo de la vida, también eh, en su esencia debe comenzar, no inmediatamente, pero sí en un plazo más prolongado, a reducir la inflación y a reducir el déficit fiscal. Ya el Estado no podía subvencionar el costo de la gasolina, porque eh, según la tarifa eh, respecto al dólar de la moneda nacional, el eh, 1% 20, la eh, gasolina costaba sobre los 25 pesos cubanos, o sea, ya era muy por debajo del dólar y el Estado no podía subvencionar el costo de los combustibles, además, eh, que el país experimenta una crisis en este sentido, sobre todo por el incumplimiento de algunos proveedores. Esto ha llevado al aumento de los apagones. Pero sí, existe preocupación en la población, sobre todo en esta primera etapa, que esta medida va a generar un aumento en el resto del de precio, o sea, en el precio de los demás componentes de la realidad. Ante la situación, el presidente Miguel Díaz Canel... Insistió durante un
2: reciente Consejo de Ministros que se busca estabilizar macroeconómicamente al país.
1: El mandatario rechazó las críticas de quienes las catalogan como un paquete neoliberal.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Bueno, Alejandra, nos estamos acercando a la pausa principal, podríamos decir, de nuestro programa, porque a la vuelta de la pausa, simplemente recordar esto, porque como dice la, la famosa frase, el público se renueva, ¿no? Y lo hablamos muy temprano, sí. pero tenemos un telescopio, desde el punto de vista geopolítico, muy, pero muy importante el que tenemos esta mañana.
2: Sí, vamos a hacer foco en el mensaje anual del presidente ruso Vladimir Putin, ante la Asamblea Federal Dijo muchísimo, vamos a estar analizando Y desmenuzando este, este mensaje Y también vamos a estar profundizando En la visita del diplomático chino Li Hui a Moscú Que tiene mucho que ver también con lo que dijo Putin En un ratito ya seguimos
1: Muy bien, hacemos la pausa Y seguimos en órbita
0: En órbita Estás escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: Se evidencia el fracaso de Occidente en querer aislar y debilitar a Rusia. Enfocamos nuestro telescopio en Eurasia para hacer foco en el mensaje anual del presidente Vladimir Putin ante la Asamblea Federal y la visita del diplomático chino Li Hui a Moscú.
1: Profundizaremos en estos temas junto al analista argentino Jorge Elbaun, sociólogo y doctor en ciencias económicas, y el analista político Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: El fracaso de Occidente en intentar debilitar a Rusia, la convicción de Moscú en no permitir que otros países interfieran en sus asuntos internos, la mejora de la economía y reforzar las relaciones con América Latina y Medio Oriente fueron algunos de los temas más destacados abordados por el presidente Vladimir Putin en su mensaje anual ante la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país.
1: El jefe de Estado realizó un balance de la situación del país y trazó las principales líneas de actuación en política exterior e interior para los próximos seis años. En ese sentido dijo que Occidente intentó llevar la discordia a los hogares rusos para debilitarlos por dentro, pero que se equivocó en sus cálculos ante la determinación del pueblo ruso.
2: El presidente Vladimir Putin destacó ante la Asamblea Federal que el sistema político de Rusia es uno de los pilares de la soberanía del país y que la nación continuará de desarrollando las instituciones democráticas.
1: Instó además a reducir la tasa de pobreza en Rusia a menos del 7% para 2030, alertó sobre las trágicas consecuencias por un posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania y que la adhesión de Suecia y de Finlandia a la alianza militar no pasará desapercibida.
2: Para profundizar en este tema, en Telescopio consultamos a analista argentino Jorge Elbaum, el es sociólogo y doctor en Ciencias Económicas.
0: Momento de análisis.
2: Jorge, qué gusto recibirte en Telescopio. ¿Cómo analizás el discurso de Putin, el presidente ruso, ante la Asamblea Federal y su énfasis en condenar intentos occidentales de debilitar a Rusia desde dentro?
11: Bueno, el discurso de Vladimir Putin... Evidentemente estuvo focalizado en dos aspectos Por un lado, responder a las amenazas realizadas eh, al inicio de esta semana por Emmanuel Macron Referidas a que la Unión Europea, Francia, etcétera, Podrían enviar contingentes de militares a Ucrania Más allá de que luego el propio Macron eh, aminorara el nivel de agresión que esas palabras significa, significan eh, diciendo que, aclarando que eh, se refería a militares que no entrarían en combate contra la Federación Rusa Sin embargo, Putin claramente este, tomó, eh, digamos, la, 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 la declaración de Emmanuel Macron Y advirtió que tiene suficiente capacidad militar como para defenderse e Incluso para atacar a los puntos neurálgicos de la Europa Occidental pero obviamente que su discurso estuvo más focalizado en eh, poner en evidencia eh, las necesidades domésticas de un país enorme que eh, sigue creciendo a, a pesar de la guerra, pero que tiene efectivamente eh, déficit que se deben corregir y a los cuales se debe este, dedicar quien es el candidato a presidente eh, que probablemente sea reelecto en las próximas elecciones en ese sentido eh, advirtió también más allá de los aspectos militares que no iba a aceptar las interferencias típicas este, realizadas por los organismos de inteligencia extranjero que han desarrollado en el último, si se quiere, en los últimos 30 años las famosas intervenciones de revoluciones de colores que han pretendido también eh, aplicar en la Federación Rusa sobre todo en algún momento en Chechenia y que eh, está alerta de Moscú para poder eh, defenderse de ellas.
2: Jorge, Putin enfatizó que Rusia no va a permitir a nadie interferir en sus asuntos internos. ¿Cómo crees que reciba este mensaje occidente? Sobre todo después de lo que mencionabas, ¿no? lo que ocurrió con Macron.
11: El elemento referido a que Putin sostuvo que Rusia no permitirá la interferencia en sus asuntos internos remite a un tema central de disputa en relación al orden global pretendido por Washington y Bruselas, que es el de las reglas estipuladas arbitrariamente y unilateralmente, justamente este, por la comunidad europea, por un lado, y por el Departamento de Estado. Frente a esa, ese intento eh, globalizante, eh, destructor de las comunidades locales, eh, eh, que pretende imponer tabla raza para que las transnacionales, el complejo militar industrial y Wall Street hagan su juego de ganancia perpetua en el mundo. Eh, Putin advierte que ese, es, es, esa tendencia, esa práctica que puede haber sido exitosa en algunos países no lo será en Rusia porque eh, es una, un Estado soberano que defiende eh, y discute al interior sin interferencias externas cuál es el desarrollo este, de su sociedad y de su Estado. El, esta advertencia referida a la intervención externa en los asuntos internos eh, de la Federación, es también útil este, para muchos otros países del mundo, sobre todo en África y en América Latina, eh, que vemos eh, repetidamente como el Departamento de Estado, los organismos de inteligencia como la CIA, etcétera, están permanentemente trabajando en la política interna para imponer eh, sus, sus propios intereses con ayudas de las propagadoras mediáticas hegemónicas.
2: El presidente ruso subrayó que su país tiene buenas relaciones desde hace mucho tiempo con los estados árabes que representan una civilización original desde el norte de África hacia Oriente Medio que hoy además está desarrollando con dinamismo. Lo mismo quiere para América Latina. ¿Cómo puede repercutir esto, Jorge, en nuestra región?
11: sí En el discurso de Putin se refirió a estos tres conglomerados, ¿no? los países este, islámicos, por un lado, eh, ...los países este, africanos... ...y los países de América Latina... ...en lo que... ...en general... Eh, ...aquellos que trabajamos temas estratégicos... ...denominamos el sur el sur global... ¿no? Eh, ...tan... Eh, ...tan... Este, eh, ...si se quiere violentado... Eh, ...por la lógica... Eh, ...del occidente... Eh, ...de Europa Occidental... ...y, y de Washington... Eh, ...en ese sentido... Está claro que los BRICS son un, un principio de, un, de una configuración global multilateral eh, que respeta el derecho internacional y sobre todo las soberanías este, de cada uno de los países que, y ese modelo que propone Putin está enfrentado sin duda a lo que pretende Washington con su globalismo unilateralizado. no Y en ese sentido, en los próximos meses, años probablemente, eh, se va a estar dando una, una fuerte confrontación entre estas entre estos dos modelos uno que respeta eh, la soberanía, así que discute eh, en términos horizontales y otra que pretende imponer reglas no discutidas por nadie y que se suponen son eh, supremacistas de un occidente eh, que ha sido históricamente eh, colonizador, esclavizador y hoy neocolonizador y esa realidad se puede expresar claramente en el conflicto que se sucede en Gaza que es el resultado, más allá de un atentado terrorista condenable realizado por Hamas eh, es el resultado obviamente de la ocupación de Palestina por parte de Israel que impide que existan dos países, que hasta ahora impide con el apoyo de Estados Unidos que eh, convivan dos países para dos pueblos entre Israel y Palestina. En ese marco es indudable que los BRICS y sobre todo sus referentes más importantes, que son Rusia, la Federación Rusa y China, están liderando un proceso que, eh, que, a pesar de ser conflictivo, lleva a que el sur global, junto con los BRICS, tengan un liderazgo eh, respetuoso de las soberanías y quede expuesto Estados Unidos y Bruselas como los responsables de una lógica de imposición este, neocolonial que limita las capacidades del sur global para desarrollarse.
1: El enviado de China para Eurasia, Li Hui, realizará una gira por Rusia, Ucrania y otros países de Europa desde el 2 de marzo con el objetivo de encontrar una solución política a la crisis ucraniana.
2: El diplomático ya realizó una gira por Europa en mayo de 2023, donde visitó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania, Bélgica y Rusia y habló además de la iniciativa de paz china.
0: El entrevistado.
2: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Marcelo Ramírez. Él es analista argentino, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina. Marcelo, el enviado de China para Eurasia, Liwi, realiza una gira por Rusia, Ucrania y otros países de Europa desde este 2 de marzo para hallar una solución política a la crisis ucraniana. Este es un anuncio que realizó en las últimas horas el Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático, ¿Qué expectativas hay al respecto?
12: Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es, es un tema eh, muy importante lo que hoy estamos viendo eh, con China. Eh, sin embargo, la verdad, las expectativas, por lo menos en lo personal, no son muy altas. Creo que la intención de China de enviar a su enviado especial, Li Wei, eh a realizar una gira por Rusia, Ucrania, Francia, Polonia y Alemania y Bruselas eh, tiene pocas posibilidades de ser exitosa, esto tiene que ver con que el conflicto es demasiado grande demasiado importante y por ello es eh, altamente improbable que consiga una solución eh, mediante el diálogo creo que eh, lamentablemente todo está apuntando a que el conflicto se va a agravar se va a agravar rápidamente y probablemente durante este mismo año veamos un incremento sustancial. China eh, tiene una cosmovisión, una política que radica en sus eh, raíces comerciales, en su visión comercial del mundo, y ellos tienen siempre una óptica de hablar, de negociar y de ganar o perder en función de estas negociaciones. Sin embargo, las posiciones que tiene el occidente son muy, muy diferentes. Occidente, en realidad, eh, Habla de hegemonía, no habla de colaboraciones, sino habla de combates entre una y otra parte y en donde se dirime esto con alguien que es subalterno de otro. No conciben otra razón, no en otra posibilidad y en función de eso es muy probable que esté muy acotada la, la iniciativa china, que es la segunda que hace en ese sentido. Eh, hace un tiempo ya habían realizado una gira similar. Con, con la idea de, de poder persuadir con esta nueva visión. Pero bueno, a partir de las declaraciones de, de Macron de enviar tropas a Ucrania como una posibilidad, y ahora de Von Leyen explicando que sí que ellos eh, piensan, eh, están analizando la posibilidad de utilizar los fondos rusos que fueron confiscados por los estados occidentales, ya ni siquiera para la reconstrucción de Ucrania, en este caso ya está barajando la posibilidad de usarlo para comprar armas, para darle a Ucrania, para combatir a Rusia. Bueno, por supuesto, todo esto es un despropósito eh, que de alguna manera pone un marco muy complejo para que China realmente pueda salir airoso de esta solución.
2: Marcelo, este viaje representa la segunda ronda de diplomacia itinerante en busca de un arreglo político a la crisis en Ucrania. Li Hui también va a visitar Alemania, Francia y Polonia. ¿Qué busca China con este viaje? ¿Qué objetivos persigue?
12: Bueno, el objetivo final del viaje es precisamente conseguir ese acuerdo de paz. Eh, de alguna manera es bajar las tensiones, ¿no? no podemos olvidar que China en realidad también tiene intereses en el mercado europeo. Los países europeos son eh, consumidores, pero a la vez también son proveedores del mercado chino, lo cual hay una relación... Eh, comercial importante que si bien China hoy se está redirigiendo hacia el interior y hacia terceros mercados eh, eh, por sus propias características, por supuesto y sin gracia, van a seguir intentando apoyar el comercio con Europa, de hecho la propia franja, la, la ruta de la seda eh, ...tenía como destino final el mercado europeo. Eh, todo esto de alguna manera parece ser una, una movida del mundo anglosajón... ...que ha decidido soltar lastre... ...dejando a los europeos en una situación de, de autodestrucción... ...con el objetivo de poder enlentecer, entorpecer el desarrollo de China. Las posibilidades que, que esto ocurra, como decía anteriormente... ...no son muy altas, porque precisamente... Eh, la unión europea tiene en la mayoría de sus países eh, una dirigencia que no está al servicio de sus pueblos ni siquiera sus intereses nacionales sino que simplemente es una una podemos decir una una clase política que está al servicio de los poderes anglosajones indudablemente lo que decida Washington y detrás de Washington, lo que decía Londres, son básicamente las eh, posibilidades más altas de que esto se realice. Estamos viendo, por ejemplo, el suicidio económico de Alemania negándose a utilizar el combustible ruso o a investigar, por ejemplo, por qué eh, se volaron o quién fue el responsable de la voladura del Nord Stream y sin embargo parecen no tener interés, eh, están eh, destruyendo, autodestruyendo su propia industria dado que la, la posibilidad de funcionar sin el gas como materia prima e inclusive importándolo de Estados Unidos a valores varias veces superiores al ruso, bueno claramente está produciendo este proceso de destrucción económica que está viviendo Alemania, que ya se traduce en una recesión eh, incipiente. Inclusive Francia le advierte a sus propios ciudadanos que en función del esfuerzo de guerra que están intentando eh, eh, realizar para defender a Ucrania, un conflicto que bueno que ha generado la propia Unión Europea, eh, sin más significar una caída en el nivel de vida. o sea eh, Todo esto, bueno, augura eh, que los objetivos de, de China eh, sean bastante distantes de los objetivos que tiene el mundo anglosajón, que son quien verdaderamente tiene incidencia dentro de lo que es eh, la Unión Europea.
2: Marcelo, China se ha declarado neutral en el conflicto en Ucrania, lo que le ha generado enormes críticas y presiones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido sin aplicar sanciones a Moscú, como pretende Washington, y sigue abogando por la restauración de la paz. ¿Cómo le cae esto a la Casa Blanca, que considera además a China y Rusia como sus
12: enemigos? China se declarado neutral en el conflicto porque esto tiene que ver un poco con las posiciones políticas que tiene el país eh, en todos los órdenes. ¿no? Eh, algo que es cierto, le ha generado muchas críticas en Occidente, pero bueno, en primer lugar, consideremos que China intenta tener buenas relaciones con sus vecinos, pero en definitiva no es una nación... Eh, ...que esté pendiente de lo que opine Occidente o cualquier otra región del mundo... ...China es, es un mundo en sí misma, China eh, tiene sus propias eh, reglas y funciona en función de ello... Eh, ...China se declara neutral pero también sabemos que en realidad ha seguido comerciando con Rusia... ...no ha apoyado las sanciones hacia Rusia... Si bien ha habido algunas cuestiones puntuales, algunos gestos ese Occidente que ha realizado, que inclusive han causado también cierto cierto malestar formal en Rusia, pues yo creo que Rusia también entiende que la posición de mantener países neutrales, como pasa con Hungría o como pasa con, con la misma China o la India, a veces significa que hay algunas políticas, eh, algunos gestos hechos hacia Occidente que Rusia de alguna manera debe soportar. Pero bueno, el gran tema, la gran importancia de todo esto la gran importancia de todo esto en realidad eh, radica en esa visión que ya tenía Kissinger hace medio siglo atrás cuando desarrolló su estrategia su política del ping pong el asentamiento entre Rusia y perdón entre China y Estados Unidos con el objetivo de romper la alianza entre Rusia que era la Unión Soviética en ese entonces y China eh, el precepto básico es que la distancia entre China y Rusia siempre tiene que ser mayor que la que hay entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos y China. En función de eso era que elaboró esa, esa propuesta que terminó por romper cualquier posibilidad de alianza en el campo socialista y luego eh, produjo la, la propia disolución de la Unión Soviética. China observó ese fenómeno y si bien también hizo una reforma económica y utilizó herramientas del capitalismo para su desarrollo, no implementó las reformas políticas que fueron lo que precipitaron, en definitiva, la disolución de la Unión Soviética. Hoy China eh, sigue eh, con una política neutral, pero, sin embargo, bueno, Estados Unidos la ve como una gran amenaza porque básicamente las capacidades militares, las capacidades productivas de China sobrepasan la de Occidente en su conjunto, podríamos decir hoy, y la tasa de crecimiento de China es mucho más alta que la de Occidente también en su conjunto, e inclusive podríamos decir que es más sana porque está basada en sus capacidades productivas reales y no en la especulación como está sucediendo con los Estados Unidos hoy. En función de todo eso, eh, bueno, claramente eh, la, la Casa Blanca ve como una estrategia, como un enemigo estratégico a China eh, y esto ha empujado de alguna manera que China y Rusia se acerquen entre sí, eh, casi podríamos decir al principio en una actitud defensiva que luego ha revelado que también puede ser una alianza provechosa en muchos órdenes.
2: Marcelo Latán e integrantes de la Alianza Militar señalaron en las últimas horas que no planean enviar tropas a Ucrania a pelear contra Rusia luego de que el presidente francés Emmanuel Macron declarara tenerlo bajo consideración y de que Moscú advirtiera que esto va a agravar el conflicto. Lewy se refirió también a este tema hace unas horas al llamar a las partes a buscar el consenso para disminuir la tensión y contribuir a ese tan ansiado cese del fuego. ¿Podría China incidir en ese sentido?
12: ¿Con qué trabas se encuentra? Las declaraciones de Macron eh, han dejado perplejo a todo el mundo, porque si bien todos sabíamos ¿no? que la OTAN tenía tropas en Ucrania, tropas que se disfrazan de mercenarios o se disfrazan de voluntarios, ¿no? y participan con otros uniformes, hasta los rusos han encontrado y han exhibido depósitos de uniformes de la propia OTAN en en Advierca, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con despartajo, con que de alguna manera funcionan las tropas de la OTAN que se han ido involucrando primero como asesores militares, como apoyos en determinados sistemas de armas y cada vez más se han hecho parte del conflicto. Sin embargo, y a pesar de todo eso, eh, había una, una línea roja, podríamos decir, que no se había cruzado, que tenía que ver con la aceptación oficial de estar enviando tropas. Bueno, ese es el paso que acaba de hacer Macron. Yo creo que de alguna manera lo que intenta Macron es eh, poner este tema sobre la mesa. Un tema que parecía tabú, que los europeos por ahora se resistían claramente y pese a que gente como Borrell habían dicho que había que destruir a Rusia militarmente, que Rusia debería ser derrotada militarmente, bueno, hay un, un punto más en esta historia, que es que simplemente no esto no, no va a ser eh, posible y que parece que se preparan para una guerra total. Si bien hubo una serie de repudios en Francia y en otros países europeos que se distanciaron rápidamente de las ideas de Macron, el tema ya se puso sobre la mesa y eso creo que es lo importante. Sobre eso aparece Von Leyen diciendo que el dinero que se confiscó a Rusia puede ser usado para ayudar a Ucrania y ya no para ayudarla en la reconstrucción hipotética, para lo cual primero tendrían obviamente que llegar a una guerra que están perdiendo, sino que también podía ser usada con otro objetivo que sería el entregarle armas a Ucrania. Eh, bueno, claramente en, en este cuadro eh, la belicosidad está aumentando, es muy probable que esto tenga mucho que ver con la próxima llegada al poder de Trump, eh, si no aparece un cine en los Estados Unidos, las posibilidades de que Trump llegue son muy altas y que la OTAN pierda eh, un socio importante, porque parte de los planes de Trump es eh, sacar a Estados Unidos de la OTAN, no porque sea bueno, simplemente porque le ocasiona un gasto y le trae problemas a Estados Unidos que hace que se beneficien solo algunos, algunas corporaciones que además, curiosamente, o tal vez no, están enfrentadas con él. Eh, por lo tanto, eh, hay una fecha límite que sería eh, el primero de enero cuando asumiría el nuevo presidente y la resolución de este conflicto, es decir la escalada bélica debería precipitarse a lo largo de este año. Creo que eso es lo que estamos viendo con el aceleramiento de todo esto. En ese marco, la gira de China eh, tratando de pacificar, vemos que tiene pocas posibilidades. La única tal vez es explicar con mucha más crudeza que en caso de que haya una guerra real, eh, China va a estar del lado de Rusia y que eso haga reflexionar a esta clase política europea que tiene una visión eh, infantil y suicida de, de la política exterior. Marcelo, hace unos días el ministro
2: de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, y el vicecanciller chino, que es Sun Weidong, eh, que se encuentra además en Moscú en una visita de trabajo, eh, examinaron juntos esta crisis en Ucrania. Los dos políticos también intercambiaron opiniones sobre cuestiones de seguridad en el espacio euroasiático, un tema que ya hemos conversado contigo en otros programas de telescopio, eh, así como en la región Asia-Pacífico. Cuando hablamos de estas zonas del mundo, vemos que siempre está Estados Unidos presente, ¿no? De una manera más evidente, en algunos de los casos, o de una forma más camuflada.
12: Eh, ¿Por qué Washington quiere incidir en Asia? Estados Unidos tiene un, un enorme interés en Asia por diferentes motivos. En primer lugar, eh, bueno, la confrontación final, la confrontación estratégica, eh, el, el enemigo último de Estados Unidos es China, aún más que Rusia, por lo menos esto desde la óptica de los propios angloamericanos. ¿no? Ellos ven a Rusia como un enorme país, pero dentro de tal vez una, una cuota de soberbia propia que a veces les hace cometer errores, ellos no ven a Rusia como una potencia económica que los pueda llegar a desafiar. Lo cual yo creo que es un error. Rusia está creciendo económicamente y de hecho ya es la economía más importante de Europa, medidas por paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, bueno, a pesar de ellos, ellos eh, no ven esto así. Y su preocupación central en realidad es por China. Por los razones no les faltan. China es el mayor productor industrial, pero también eh, ha desarrollado tecnología de punta que rivaliza y supera a Occidente en muchas áreas. Y además tiene mucha estabilidad política interna, lo cual contrasta con la cuestión que se vive en Occidente. Hay una cohesión, hay una política diplomática árabe, hábil que ha unido las necesidades chinas al desarrollo de terceros países sin injerencia en las cuestiones internas. China no suele imponer visiones de política de, no sé, de derechos humanos o de lo que sea. China se mantiene al margen, solo hace negocios. Y eso le ha abierto las puertas y le ha hecho crecer influ eh, su influencia en muchas regiones del mundo. ¿no? Nosotros en, en este marco eh, entendemos que bueno que, que Estados Unidos, eh, teniendo como objetivo final a China, necesita desmembrar Asia, necesita fracturar a, a, a China, para lo cual necesita utilizar la misma estrategia que utilizan en Europa y que utilizaron en todos lados, que es básicamente la de la división de los estados, buscar cuáles son las controversias preexistentes, que naturalmente en todas partes del mundo hay, y a partir de ellos trabajar y forzar un agrietamiento cada vez mayor que lleve a un choque entre las potencias regionales. Eso es un poco lo que intenta hacer cuando echa leña al fuego, podríamos decir, en el caso de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o cuando incentiva a las élites japonesas a que desafíen a China, cuando en realidad el principal socio comercial de Japón es China, y, y, y para China también Japón es un socio muy importante, no, no habría ninguna necesidad de, de ese enfrentamiento, pero sin embargo, bueno, Japón obedece a las instrucciones que recibe de Estados Unidos, inclusive con Rusia y las Islas Kuriles también eh, está produciendo una actitud, está teniendo una actitud desafiante. Todo esto tiene que ver en, en esa necesidad de destruir a quien en el futuro es el mayor enemigo posible de los, de los intereses anglosajones y dado eso... China es el centro de, de ese proceso. Además, no olvidemos que en Occidente hay una agenda de despoblación eh, en función de reducir la carga poblacional sobre el planeta. Y bueno, eh, Asia representa cerca del 60% de la totalidad de habitantes. Y además lo, lo, lo son en función de dos características. Una, hay sectores muy desarrollados y muy poderosos militarmente, y por otro lado, son bastante impermeables en lo ideológico. De alguna manera, los, los países asiáticos, que más o menos, de acuerdo a la zona, suelen ser bastante refractarios a las ideas occidentales. Inclusive, hasta los más pro-occidentales rechazan esa visión social que existe en Occidente. Y todo esto, bueno, es eh, un problema futuro. Por lo tanto, eh, las posibilidades de que se pueda... Solucionar este conflicto de alguna manera pacíficamente son pocas. Creo que Occidente ha decidido que tiene tecnologías hoy suficientes como para prescindir de buena parte de la población. No necesita explotarlas, necesita simplemente que no sean un estorbo en su camino.
2: China y Rusia han intensificado en los últimos años su cooperación y sus contactos diplomáticos, eh, mientras que su asociación estratégica ha crecido desde lo que ocurrió en, en Ucrania. ¿Cómo ves esta situación?
12: China y Rusia han intensificado su, su cooperación y sus contactos diplomáticos en función precisamente de tener un enemigo común que es Occidente. La misma visión que, que contábamos anteriormente, que tenía Washington, de la necesidad de estar siempre más cerca con alguna de las dos partes y evitar que se produzca ese eje euroasiático, lo lleva a, a, a ver la necesidad precisamente de hacer lo contrario y de estar unidos. Eh, esto no es un proceso que haya surgido caprichosamente o como resultado de la presión de Occidente hacia Rusia. esto es un proceso que se ha generado muchísimo tiempo antes. Eh, tanto Putin como Xi Jinping eh, entienden cómo son las reglas del juego, entienden cuáles son los objetivos del mundo anglosajón, esa posición hegemónica que ellos intentan mantener y saben que su crecimiento y su propia existencia es un desafío a ese orden, por lo tanto van a sufrir en algún momento la hostilidad. Para esto se ha venido preparando Rusia y se ha venido, preparando, ha venido preparando China, más allá de que medios y especialistas nos contaban que, bueno, que era una cosa del pasado la guerra, que ya los grandes países no se enfrentarían así, que todo tenía que ver con intereses comerciales, en una versión exageradamente economicista, porque la economía tiene una influencia clave en los conflictos, pero no es lo único que influye. Bueno, dándose... Toda esta posibilidad, bueno, lo que hemos encontrado es, es esto, es básicamente eh, la necesidad de autodefensa de Estados naciones que además se dan cuenta que tienen economías en gran medida complementarias. Rusia tiene eh, más que abundantes eh, eh, recursos energéticos, eh, materias primas de todo tipo y ahora se ha transformado también en un gran productor de alimentos. Mientras que China necesita exactamente lo que Rusia le sobra, materias primas, energía y alimentos, y por otro lado tiene enormes mercados de consumo, y son 1.400 millones de habitantes. Todo esto los hace dos economías perfectamente complementarias, no deberían tener problemas. Creo que desde Occidente se intenta generar un conflicto entre ambas naciones, lo, lo que hemos visto ahora del Financial Times, y estos documentos presuntamente revelados, donde muestra que Rusia estaría habría estado analizando el uso de armas nucleares contra una invasión china, resultan cuanto menos eh, eh, curiosas, yo más bien diría absurdas, porque China y en ese momento eh, era un aliado de Rusia, ya era un aliado hace 10 años atrás, como vemos las enormes, ...obras de infraestructura como el Power of Siberia... Eh, ...que involucraban y estrechaban las relaciones comerciales... ...si uno quiere saber si un país realmente... Eh, ...tiene posibilidades de tener un conflicto con otro... ...veamos las relaciones comerciales... ...cuando las relaciones comerciales son eh, múltiples... ...y de múltiple beneficio... ...bueno, eh, es muy difícil pensar... ...que eso termine en un enfrentamiento directo... ...por lo tanto... Eh, esta situación eh, eh, refuerza es, ese vínculo que además hay razones históricas no eh, la coexistencia entre Rusia y China en sus épocas imperiales tampoco ha sido un problema para, para la paz han coexistido más allá de algunas escaramuzas que podríamos decir como la guerra en el 62 que, que involucró a ambos países eh, ...nunca han tenido enfrentamientos de magnitud... ...como si los ha tenido Rusia con Europa en muchas oportunidades... ...en definitiva los problemas y, y la, las tensiones hacia Rusia... ...la hostilidad hacia Rusia proviene de sus fronteras occidentales... ...y no de sus fronteras orientales... ...eso es algo que además eh, de alguna manera encaja con esta visión comercial... ...que decíamos de China, que es un país que no intenta el dominio militar... Por lo tanto, probablemente veamos que esto sea una alianza que se consolide a lo largo del tiempo. ¿Qué podemos esperar para el resto del año en las relaciones de China y
2: Rusia y su impacto en América Latina?
12: La situación de Rusia y China en, en nuestra región, en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en lo que es Iberoamérica en general siempre ha sido de respetar la primacía de Estados Unidos. De alguna manera coincidía esa visión con la idea de que Estados Unidos es el dueño y nosotros somos básicamente un patio trasero para ellos. Es lamentable, pero pero es así. Ellos eh, habían decidido durante mucho tiempo no desafiar a Estados Unidos, por lo menos en tiempo reciente, ¿no? Eh, lo que hoy empezamos a ver son algunos signos que van en un sentido contrario. Por ejemplo, eh, por primera vez China ha reaccionado con las declaraciones de la canciller eh, Diana Mondino, la canciller argentina, que bueno, eh, fruto tal vez de su inexperiencia y su incapacidad para tener una visión geopolítica acorde a los tiempos, ha considerado que era una buena idea de ser de una delegación china, que bueno, que Taiwán era básicamente una nación independiente, tratarla como una nación soberana, y esto generó un gran conflicto con China, algo que no estábamos acostumbrados, que terminó en la cancelación del swap, en el enfriamiento de las relaciones bilaterales, y eh, en la advertencia de que China podía comprar en otros lados. Una advertencia que no solo fue vacía, fue concreta, porque China comenzó a aumentar las compras en otros países vecinos, dado la posición de agresión constante que tiene el gobierno de Javier Milley contra determinados países que él considera eh, dictatoriales o comunistas. A partir de eso, eh, también vimos cómo eh, Argentina tuvo que retroceder el gobierno, en realidad de Javier Miley, eh, al cabo de unas horas tuvo que deshacer el camino andado y eh, ratificar el compromiso con la política de una zona china donde Taiwán es parte eh, integral del territorio chino eh, y esto significa, creo que la primera muestra concreta de poder chino en América Latina hablando de un desafío de orden político. Ya acá no hablamos de una influencia china solo económica, sino utilizando su fuerza económica para marcar una agenda política que va en contra de los intereses de Washington. Probablemente también, dicho sea de paso, por una sobreactuación del gobierno argentino innecesaria, quizá a los mismos ojos de Washington, pero bueno. Eh, el hecho no, no cambia la realidad. Y Rusia hizo lo mismo en Ecuador. Cuando Ecuador amenazó con enviar eh, un cargamento de armas a Ucrania, Rusia terminó advirtiendo que se iban a quedar los acuerdos para la compra de bananas, un producto más que importante para Ecuador para la exportación, reduciendo problemas sanitarios. Bueno, el resultado fue que la crisis se terminó solucionando cuando Ecuador... Dio marcha atrás con la idea de enviar armas a Ucrania. Y esto también marca un antecedente eh, poco frecuente, más, diríamos el primer antecedente que yo recuerde con las relaciones de un país de la región que haya sido una posición tan dura de rechazo ruso, lo cual daría la sensación que no es coincidencia, porque es regional y temporalmente coincidentes y tienen a este eje. ...ruso-chino como protagonistas... ...entonces yo creo que lo que nosotros vamos a ver... ...en la, en la región... ...es eh, la aparición de la geopolítica... Eh, ...por primera vez en muchos años... ...el tablero global... ...la guerra mundial que en realidad se está dando se va a trasladar también a nuestras regiones. Ya, ya empezamos a ver los primeros síntomas. Lamentablemente, gobiernos como el de Javier Milei no entienden que deberían tratar de preservarnos y ser lo más neutrales posibles en este aspecto y no involucrarnos directamente. Pero bueno, sus pasos y sus acciones nos están llevando de lleno al enfrentamiento entre los bloques occidentales y el bloque multipolar. El rechazo a los BRICS, por ejemplo, tiene que ver con esa visión eh, que ni siquiera es mayoritaria en la Argentina. Eh, por lo tanto, eh, creo que eh, vamos a empezar a tener un papel eh, diferente al que veníamos teniendo en los últimos años.
2: Marcelo Ramírez, analista argentino, especialista en Asia, director de Asia TV en Argentina. Gracias por estos minutos con Telescopio.
12: Bueno, muchas gracias por por la oportunidad de hablar con ustedes y con, con la audiencia de Sputnik.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar las entrevistas en Sputniknews.elad.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
11: Frente a esa, ese intento eh, globalizante, eh, destructor de las comunidades locales eh, eh, que pretende imponer tabla raza para que las transnacionales, el complejo militar industrial y Wall Street hagan su juego de ganancia perpetua en el mundo, eh, Putin advierte que ese, es, es, esa tendencia, esa práctica que puede haber sido exitosa en algunos países no lo será en Rusia porque eh, es una, un Estado soberano que defiende eh, y discute al interior sin interferencias externas cuál es el desarrollo este, de su sociedad y de su Estado. Telescopio, un espacio para entender
0: lo que sucede en el mundo. Las Voces del
1: Día Seguimos en órbita y nos vamos a centrar en Argentina y en la situación que están viviendo los pacientes de patologías poco frecuentes, crónicas, discapacitantes o con cáncer de todo el país. Esto debido justamente a que diversas organizaciones de pacientes de estas enfermedades han advertido que a cientos de argentinos que necesitan de manera urgente el acceso a medicamentos e insumos para vivir, el gobierno literalmente les cortó el suministro. Esto de no hay plata parece que va demasiado lejos en algunos casos. Vamos a profundizar en este tema con nuestra compañera Camila Bentancor, periodista de Sputnik. ¿Cómo andas, Camila? Duro el tema de hoy, pero importante generar conciencia e informar sobre esto que está ocurriendo en Argentina. Bienvenida.
13: Gracias, Martín, por la invitación. Como bien lo comentabas, este, duro el tema de hoy, pero bueno, es importante abordarlo. En esta oportunidad le contamos a nuestros oyentes que unas 100 organizaciones de pacientes de distintas patologías enviaron una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Russo y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Smagnulo, advirtiendo de la alarmante situación que se da en el país. En el texto indican que preocupa profundamente las demoras y la falta de respuesta en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, mejor conocido como la DALSE, dependiente del Ministerio. Es, esta es una entidad, para quienes no la conocen, encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en una situación de vulnerabilidad social y sanitaria, claro. que no tienen, además, cobertura médica. Esta misma situación que se da en este organismo también se está atravesando con el programa federal Incluir Salud, dependiente de esta dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como Andis. El comunicado además remarca que las demoras implican un grave riesgo para la vida y la salud, tanto de los adultos, personas que están cursando embarazos, adolescentes, niños y niñas con cáncer, así como todos los pacientes con patologías crónicas y graves. La interrupción en la entrega de estos medicamentos, Martín, sí. y la asistencia en salud pone en peligro la estabilidad y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir y, por supuesto, los pone en eh, riesgo de, de vida.
1: No, esto es un drama. Totalmente, es un drama, ¿no?
13: Sobre, sobre este tema pudimos hablar con María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Civil Sostén, que pertenece, además, a la Red Unidos por el Cáncer. Le preguntamos a Iglesias por la situación actual que viven los pacientes en el país. La escuchamos.
7: Los pacientes están en una situación de vulnerabilidad total, de riesgo de vida, por supuesto de salud, pero más allá de vida. Hay personas con enfermedades poco frecuentes y pacientes con cáncer que no están recibiendo su medicación. No atienden eh, el teléfono, por lo menos en la DATSEP. Así que la gente que quiere seguir sus trámites no puede hacerlo y la medicación no está, que eso es lo peor. Dijeron que suspendían las entregas por auditorías, pueden hacer todas las auditorías que quieran, todas las denuncias que deban, pero no pueden suspender la entrega de medicación. Además, son personas con enfermedades poco frecuentes o cáncer que obviamente lo necesitan para vivir y para continuar sus tratamientos y hoy no están pudiendo hacerlo.
1: Esto que estamos escuchando realmente es dramático, Camila, no me canso de, de decirlo, pero ¿se solicitó una reunión, por ejemplo, con, con las autoridades, por lo menos para que expliquen cara a cara, den la cara de esto que está pasando?
13: Bueno, efectivamente, Martín, la carta enviada a estos organismos solicitaba una reunión con suma urgencia para buscar una solución que, que garantice el claro. acceso a los medicamentos. Escuchamos lo que nos dice Iglesias sobre este pedido.
7: El reclamo es eh, la solicitud de una reunión con ambos representantes, el ministro Mario Russo del Ministerio de Salud y Diego Storniolo de la Agencia de Discapacidad, exigiendo, pidiendo un acceso continuo a la medicación. Es decir, que no suceda esto de esta discontinuidad en la entrega de medicamentos. Esto no puede pasar de ninguna manera. Eh, bueno, esperemos
1: tener alguna respuesta. Camila, ¿hubo alguna respuesta desde el gobierno? Porque ella decía esperamos tener una respuesta. Sí. Intuyo que por ahora complicado, ¿no?
13: Bueno, las últimas, eh, me, me comuniqué recientemente con ella antes de sí. salir al aire para corroborarlo. Me informó que efectivamente desde el gobierno se comunicaron con las organizaciones, se les propuso una reunión para el 15 de marzo, a lo que las organizaciones indicaron que necesitaban una fecha más próxima debido a la urgencia de esta situación. 15
1: días eh, puede diferenciar la Exacto. vida de la muerte, ¿no? Sí. Claro.
13: Entonces lo que se acordó es una reunión para el 7 de marzo. La presidenta de Sostén explicó también, entre otros temas, que se eh, había perdido el contacto con las autoridades desde que asumió el nuevo gobierno. La escuchamos sobre este punto.
7: No tenemos contacto. Antes lo teníamos, participábamos de mesas de trabajo, nos citaban a reuniones, podíamos hablar de lo que pasaba y no, no está sucediendo nada de todo eso. Así que eh, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, la gente está muy desesperada, las familias están muy desesperadas. Obviamente nos llaman a las organizaciones de pacientes y a nosotros también nos desespera la, la situación. Y ya no sabemos más qué hacer.
1: Camila, ¿cuántas personas se están viendo afectadas por esta situación tan dramática? ¿no? ¿Cuántos argentinos, en definitiva, no están accediendo a medicamentos que son fundamentales para ellos?
13: Bien, en conversación con Iglesias, este, ella nos decía que no hay un número exacto, pero son cientos de argentinos que se encuentran en esta problemática. Escuchamos lo que nos dice la experta al respecto.
7: Las personas son cientos de personas. No te puedo dar un número exacto. Nosotros hicimos un relevamiento en Sostén y tenemos 25 pacientes que no están recibiendo su medicación. Las organizaciones de enfermedades poco frecuentes habían hecho un relevamiento de unas 300 400 personas escuché también en los medios que se entregan 61.000 mil medicamentos anuales la verdad que no sabemos el número y el ministerio de salud al año pasado no no nos supieron decir el número de, de pacientes de, de DATSE. pero son muchos son muchas personas y aunque fueran muy pocas pero son muchas personas ...que están esperando recibir su medicación... ...con enfermedades muy serias... ...o sea la persona que ya llega... ...a la dirección de asistencia... a situaciones especiales... ...es porque el banco de drogas... ...de su provincia... ...no tiene esa medicación... ...en el listado de medicamentos... ...el banco de la nación... ...que es un banco complementario... ...de drogas especiales... ...tampoco lo tiene... ...entonces llegan a esa situación... ...de todas maneras... Esto es un tema que viene hace tiempo, que ahora se complejizó con toda la situación y situaciones varias a nivel nacional, eh, sociales, pero lo ideal sería, y ahora que pasó al Ministerio de Salud, que esas medicaciones se incluyan en los listados de medicamentos del BADEMECUM, del Banco de Drogas de, de la Nación, y no sea una situación especial. Además, porque al ser una situación especial... Esos medicamentos se compran uno a uno, se auditan uno a uno y las compras son más caras. Formando parte del listado, eh, por ejemplo, de medicamentos de Nación, ya se hacen otra previsión, otro tipo de compras y los precios son otros.
13: Nos comentaba Iglesias que los medicamentos que se están exigiendo son medicamentos de elevado costo y los pacientes no eh, tienen otra opción más que acceder a estas medicinas sin apoyo del Estado con apoyo del Estado, perdón. Escuchamos lo que nos dice Iglesia sobre este tema. Son medicamentos
7: carísimos, de costos millonarios, o sea, las personas no pueden acceder a eso. Y quienes llegan a la DACSE son personas que se atienden en el sistema público de salud, porque no tienen obra social o porque no tienen monotributo y a través de ese una obra social. Entonces, son personas que están en una situación de vulnerabilidad diferente, por lo tanto tienen... Otros problemas, al que ahora se suma, esto nos estamos enterando que, por ejemplo, en los colectivos no están permitiendo subir a personas con certificado de discapacidad, los hacen bajar. Entonces, además se le suma el tema del transporte, más ¿Ah? otras necesidades que tengan, más todos los aumentos, más todo lo que pasa, realmente es una situación desesperante. Estamos viviendo un momento tremendo. Y la verdad que no sé hasta cuándo se va a poder sostener. Es muy, muy, muy difícil. Y esas familias, bueno, están desesperadas.
1: El no acceso a la medicación vulnera derechos internacionales y nacionales, ¿no? Y, y estamos hablando que la vida está en riesgo en muchos de estos casos de no tener acceso justamente a estas medicinas. Este es el verdadero significado de, de vida o muerte, ¿no?
13: Sí, Martín, así como lo mencionás, el mismo texto que enviaron a las autoridades... Este, establece que, que, bueno, esta situación viola lo establecido en la Convención de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Nacional y diversas reglamentaciones nacionales, como eh, te puedo comentar, la ley de derechos de los pacientes, sí. la de enfermedades poco frecuentes, la ley del sistema de protección integral de las personas con discapacidad, así como la del cuidado integral del niño, niña y adolescente. ...con cáncer. Son muchas las normativas que realmente se estarían incumpliendo si esta eh, situación persiste en el tiempo. Claro. Le consultamos a Iglesias sobre este punto.
7: Esto atenta directamente con los derechos humanos de, de las personas. Por supuesto que sí. Los medicamentos como, como bien social ya no lo están siendo así... Esto es una violación justamente de la Convención de los Derechos Humanos, de los derechos de las personas con discapacidad. Eh, bueno, en fin, eh, eh, es una situación gravísima. Gravísima y que se tiene que solucionar ya. Eh, hace hace rato que venimos insistiendo con esto y no, no vemos ningún tipo de solución. No No aparece nada en el horizonte. Así que no, no, no sabemos hasta dónde va a escalar el tema. Eh, en un mes más nos vamos a enterar de más pacientes que no tienen la medicación, porque algunos todavía tienen, todavía no se les acabó el medicamento, pero dentro de un mes ya no lo van a tener. Más eso sumado a el, el resto de las situaciones que tienen que ver con los aspectos económicos, sociales. ¿no? la baja de la designación eh, de las asignaciones familiares, bueno, todo es un combo para que las personas estén peor.
13: Bueno, Martín Iglesias nos comentó que cada vez más pacientes recurren a las organizaciones ante la no respuesta de los organismos de salud encargados de brindar la
7: medicación. Justamente por este tema de, de, del H cuando la gente llamaba todo el tiempo, y no recibía ningún tipo de respuesta, nos llamaba a nosotros, nosotros hacemos lo que hacemos siempre, tratar de mediar hablar con los distintos organismos, a veces logramos destrabar trámites, eh, que sean más rápidos o por ahí, es es un tema de justamente que alguien no se hacer un trámite, pero pero ahora es una, una catarata de pedidos, esto no nos pasa todo el tiempo, a veces nos ha pasado con algún banco de drogas de alguna provincia, pero bueno, eh, se va solucionando, pero el, el problema ahora es que no hay entrega de medicamentos directamente, no es que, bueno, la semana que viene van a estar, entonces la persona sabe que tiene que esperar una semana, pero algunos ya no tienen la medicación, ese es el tema. Que esto lo cortaron eh, el, el 5 de febrero, fue el día que salió la, la, la resolución de que estaban haciendo auditoría, pero suspendieron las entregas entonces, es una situación muy compleja. O sea, no te, es, primero que eso no tenía que haber sucedido. Y lo otro es que no tenemos ningún tipo de, de horizonte. No, no sabemos, nadie nos dice nada, y nosotros tampoco tenemos nada que decirle de los pacientes. O sea, es muy angustiante para todos. Para nosotros también, que estamos permanentemente... Eh, acompañando, no solamente en estos pedidos, sino en, en cuestiones emocionales, tanto de los familiares como, por supuesto, de los pacientes, otro tipo de ayuda, otro tipo de acompañamiento, en temas de nutrición, de psiconcología pero esto ya excede. O sea, no tener la medicación, esto tiene que suceder, es tener la medicación, tener primero la atención en tiempo y forma, el diagnóstico a tiempo oportuno, y la medicación también, en el tiempo que corresponde, es fundamental. Ese acceso es fundamental. Venimos hablando de equidad, venimos hablando de, del acceso para todos, e hicimos un retroceso impresionante.
13: La presidenta de Sosten nos explicó cómo opera la red de organizaciones que actualmente son una gran contención para los pacientes.
7: Nosotros, las organizaciones que nos dedicamos a los pacientes con cáncer, como te decía, tenemos una red que se llama Unidos por el Cáncer, que al día de hoy somos 134 organizaciones y grupos de pacientes de todo el país. Hay otra organización que se llama ALAPA, nosotros también como Sostén formamos parte de ALAPA, y ALAPA nuclea a eh, organizaciones de enfermedades poco frecuentes. Nosotros como cáncer estamos por los cánceres poco frecuentes. Nos conocemos, nos conocemos... Porque nos encontramos en, en ámbitos de salud, porque compartimos espacios de debate, porque compartimos congresos y seminarios y porque nos vamos buscando también frente a estas situaciones. Así que eh, tratamos rápidamente de analizarlos. Por supuesto, coincidimos en, en este pedido de, de reunión y de rápido acceso a, a la medicación y a los insumos médicos. Y, y esta carta fue firmada por alrededor de, de 100 o algunas organizaciones más de distintas patologías.
1: Camila, además de atravesar la enfermedad, los pacientes se exponen a malos momentos, ¿no? Tras estar intentando resolver justamente cómo continuar el tratamiento que se les ha indicado y que con esta situación queda suspendido, ¿no? Me imagino que esto eh, no, no contribuye para nada ¿no? Al, al, a, a lo que puede ser la posibilidad, la eventualidad de conseguir un buen resultado médico después, ¿no?
13: Para nada, la empeora. Este, Desde la organización nos hablan eh, no solo de los riesgos gravísimos que tienen para estos pacientes el hecho de no poder tomar la medicación, sino de la importancia del factor emocional claro. en el tratamiento este, de estas enfermedades. Escuchamos lo, lo que nos dice Iglesias al respecto.
7: Hay dos casos que, están, que estuvieron en los medios en estos últimos días pero hay otro montón de gente, bueno, los que tenemos en sostén son personas con cáncer de distintos lugares de, del país, que tienen melanoma, cáncer de pulmón, eh, digamos están en una situación seria que si no utilizan la medicación, el cáncer avanza porque es un cáncer con metástasis, quiere decir que tiene localizaciones en otras partes del cuerpo. El cáncer es una enfermedad que si no es tratada, las células van creciendo y van ocupando espacio en los distintos órganos. A los de enfermedades poco frecuentes eh, les pasa lo mismo. Si la medicación que estaban utilizando mermó los síntomas o, o los detuvo y demás, al no tenerlo, esos síntomas vuelven y, y la enfermedad también puede avanzar. Así que los para los pacientes es muy serio. Y además, como, como te decía, se suman todos los aspectos emocionales. Si una persona está con un diagnóstico como el cáncer, como cualquier tipo de cáncer, tiene que afrontar la enfermedad, tiene que hacer su tratamiento, su vida obviamente cambia, la de la familia también. Si esto además se suma, que cuando necesita la medicación no la recibe, obviamente se va a sentir mucho peor y... Eh, eh, ese estado de ánimo no va a favorecer su situación de salud, al contrario. Entonces es fundamental tener la medicación cuando corresponde tenerla.
13: Martín, como recordarás, hace unos días hicimos un informe también sobre los comedores comunitarios que no estaban recibiendo partidas ni alimentos secos. Le consultamos a Iglesias si el gobierno se está olvidando de los derechos esenciales de los argentinos en tanto en causa, eh, auditorías y modificaciones. La alimentación o una medicina esencial para la vida no es algo que pueda esperar. Escuchamos a Iglesias. Están haciendo
7: una locura. Eh, porque esas mismas personas que no están recibiendo los alimentos y van a los comedores, muchas de esas personas además tienen una enfermedad como el cáncer o una enfermedad poco frecuente. Entonces, imaginémonos el combo de todo esto. Y hoy eh, y, 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 eh, se, se escuchaba también en estos días el, el, la disminución de, de las asignaciones familiares. Son lo del transporte que comenté antes, son un montón de cosas que obviamente eh, desfavorecen la situación de los argentinos hoy. Más de los que están en situación de vulnerabilidad, pero los que no estaban lo van a estar en, en breve tiempo. Así que la situación es sumamente difícil y e incomprensible. Bueno, les recordamos a nuestros
13: oyentes que pueden acercarse a Sostén, aquellos pacientes que están atravesando una enfermedad como el cáncer o quienes tengan una enfermedad poco frecuente, también pueden acercarse a Alapa, donde recibirán apoyo de estas organizaciones.
1: Bueno, bien interesante este dato y a tenerlo en cuenta claramente porque en estos momentos es donde más se necesita claramente la, la ayuda. Muchas gracias Camila.
13: Gracias Martín por la invitación.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad? ¿En tu país? ¿En el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa
1: todo el día. Bueno, estamos llegando al final de En Órbita. Se han ido volando estos 120 minutos de información, Alejandra.
2: Sí, realmente ya hemos llegado a destino solo por el día de hoy, ¿no? Porque hay más información para compartir sobre nuestra región y el mundo. Ya nos estamos despidiendo. Tengan ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: Estás escuchando Radio Sputnik. En Sputnik contamos lo que otros callan.